0: Bienvenidos al tercer episodio de Mastermind Yulla, el podcast sobre Yulla para que lleves tus proyectos más allá. Soy Carlos Cámara, responsable de Manuales Yulla, tu sitio de formación Yulla, y me acompaña Javier Olivares, fundador y CTO de Divo, el sistema de mejora continua para tu web. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, Carlos, como siempre encantado de estar aquí.
0: Oye, ¿qué tal han ido estas dos semanas en las que no hemos tenido programa?
1: Bueno, pues más o menos lo que viene siendo lo habitual, un ritmo frenético, ¿no?, no parar y, bueno, que, que no falte, ¿no?, vamos a decir. O sea, que bien, bien, muy bien, muy intenso. ¿Qué tal tú?
0: Muy bien. Pues yo, como bien sabes, porque estuvimos comiendo juntos por Madrid, eh, fui al J&B y que es, es una conferencia para desarrolladores yurla, integradores o desarrolladores de web, y la verdad es que fue muy inspirador, por cierto, muy buena la hamburguesa a la que me llevaste, ¿eh? Está genial.
1: Es un, es un clásico, es un clásico. Sí, sí, el Alfredo. Genial, estupendo. Sí, sí.
0: Así que, bueno, y, y el ja Billion este año eh, ha sido en, en Cracovia y en Polonia y pues ha sido súper inspirador, como, como suele pasar con, con esta, estos eventos. Mm. Además he podido ver en acción a la nueva junta directiva de Yurla, que se eligió el pasado febrero, si la fecha no me viene mal, y tenía curiosidad por ver cómo, cómo cambiaban, no o cómo eran con sus nuevos roles dentro del proyecto. Claro. Me ha sorprendido gratamente el vicepresidente, Alex, que, que siempre en los envion ha estado muy, muy cerca, de o siempre se ha reunido mucho, ha estado en los descansos hablando con, con el equipo de J-Events y conmigo y tal, y me pareció... Y dio una una keynote, una presentación súper acertada en la que hablaba de cómo tenemos que pelear a los dragones de Yula. La verdad es que es súper interesante. La voy a dejar en las notas del programa y, uh -huh. de verdad, si si alguien, si alguien alguno de los oyentes se atreve un poquito con el inglés es 100% recomendable. Uh -huh. no, no sé si las has podido ver. No, no, que va, no tiempo. Tengo, Game Game. tengo
1: pendiente verme los vídeos, pero no... No he tenido tiempo. De hecho, me da mucha rabia no haber podido ir yo este año, que ya estuve el año pasado te, por ahí. Te hemos echado de menos. O sea, un, un
0: evento yula sin Javi, con su portátil, haciendo demos de Divo, <risa> no es
1: un evento yula. Pues ya ves. Pero bueno, como estamos con lo que estamos hasta arriba, pues no, no ha podido ser este año. Pero bueno, ¿y qué más cuentas?
0: Todo sea por tener un mejor Divo. <risa> pues la verdad es que eh, me, ha, me ha resultado también muy, muy gratificante ver cómo... En un evento yurla se vuelve a hablar de accesibilidad, que era algo que, que se hablaba mucho en el 2010 y demás y parece que como que tenías que hacer una web accesible porque además eso mejoraba tu posicionamiento en, en, en Google y tal. Y en algún momento perdimos eso de vista y ya solo quedaron unos pocos hablando de, de accesibilidad. En este billón ha habido una ponencia de accesibilidad y me ha resultado súper, súper interesante. Uh -huh. Porque, bueno, eh, expone algunas herramientas automáticas para probar la accesibilidad, sí. lo cual es, es difícil porque la accesibilidad es un, un concepto complicado, hay varios niveles que tienes que cumplir, sobre todo para los más estrictos, en fin. Sí. Y una herramienta automática te ayuda, pero no es todo lo es lo único que, que debes pasar. ¿no? Sí. Pero bueno, me, me ha resultado súper interesante. Además, eh, hablan un poco cómo históricamente Joomla ha sido muy buena de, de, desde el punto de vista de la accesibilidad porque la plantilla BID que viene en todos sí, los Joomla claro. es 100% accesible y cumple con todos los aspectos entonces me ha resultado guay uh -huh. <risa> volver a ver accesibilidad en un evento Joomla yo creo que no debería faltar en ninguno además.
1: ¿Y qué, qué novedades has visto? ¿Qué, ¿Qué cosas interesantes te traes de allí? Pues
0: me traigo también la sensación de, de la comunidad internacional con respecto a los campos personalizados. Uh -huh. Yo pensaba que era algo que, bueno, que la gente quería, pero que tampoco le iban a valorar tanto, sobre todo porque aquí he, he visto muchas críticas en Twitter y tal a, a la implementación, pero lo cierto es que la gente está súper expectante y, super, y deseando eh, implementarlo en sus sitios web. Uh -huh. De hecho... Eh, de, como hemos visto en otros programas, y además lo tenéis en las notas del programa 2, pues tenemos una extensión en J-Events para, para hacer overrides y tal, y poder hacer una página como tú quieres gracias a los campos personalizados. Sí. Y, y bueno, dimos una, una sesión en el J&B, en el la dio Geren, uh -huh. y fue increíble. Yo nunca había visto un J&B en el que la sala de, de la sesión estuviera llena y la gente se traía sillas desde otras salas, para poder sentarse Toma ya y, y, y todo porque eh, era una, una introducción a, lo, a los campos personalizados que por cierto además también lo pondremos en las notas del programa el vídeo porque hizo prácticamente casi toda la sesión habló de cómo trabajar con los campos personalizados con lo cual es perfecto para iniciarse con ellos uh -huh. y bueno al final pues muestro un poco del componente que hemos hecho no para facilitar las cosas pero pero todas las sesiones prácticamente de los campos personalizados y es muy interesante uh
1: -huh. ¿Y hay alguna novedad con respecto a Joomla 4, Joomla X todas estas aventuras?
0: Bueno, había hubo un par de sesiones una de cómo adaptar eh, tus extensiones a Joomla 4 uh -huh. y otra de, eh, cómo, eh, de cómo poder... Eh, de cómo iba a ser Yula, Yula X ¿no? yo me perdí la de Yula X la tengo en la lista de, de vídeos por ver y la de Yula 4 fue muy interesante, ahora todo va a ser con namespaces dentro del código Hombre, muy bien. Eh, también presentaron el, el media manager que no he visto que está trabajando a los Moritz el mismo que desarrolló los campos personalizados originalmente uh -huh. y bueno la verdad es que es muy interesante en ese sentido las novedades prometen el futuro de Yula parece que que Sigue firme.
1: ¿Y va a ser difícil adaptar las extensiones a Joomla 4? ¿Cómo lo has visto?
0: No, no, no va a ser muy complicado. Simplemente que ahora tienes que usar namespaces. Hay un par de cambios en donde situamos los ficheros del controlador y demás, pero hmm. no parece. No o
1: sea, aparece. que no va a ser un salto de estos dramáticos como ya hubo con. de la 1.5 a la 1.6, ¿no? Vamos a decir, o, o a la 2.5. No.
0: no. No, no, no. No va a ser para nada dramático. De bueno. hecho, lo, lo decían que aunque va a haber ruptura de compatibilidad hacia atrás en algunos casos, uh -huh. pero no va a romperse todo. Es posible que algunas cosas incluso puedan seguir funcionando después de, del cambio.
1: Bueno. Así que genial. Bueno, pues estupendo, pues qué bien. ¿Y, ¿Y qué tal Polonia? ¿Pudiste ver algo? Bueno,
0: tenía curiosidad por ir al campo de Auschwitz, que uh -huh. está, está a 70 kilómetros de Cracovia, y, y cogí un tour de de estos de tu, un, una guía turística y tal y, y fui el lunes pensaba ir el jueves pero pero al final lo cambié al lunes porque el vuelo se retrasó uh -huh. y el lunes mi vuelo salía mucho muy tarde, vamos, salía por la tarde entonces pude coger el tour por la mañana bueno, no no, no, no voy a hacer muchos comentarios pero es devastador yeah. el campo y lo que, lo que uno se encuentra allí pero bueno, creo que había que verlo creo que de hecho todo el mundo debería ver esas cosas para que no se nos olvide nunca claro. ¿no? así que y bueno, volviendo un poco al tema de Yula es más, volviendo al tema del podcast tengo una gran noticia que ya sabes, por supuesto, pero que decimos aquí, ya estamos en el aire <risa> sí, por fin ya por fin hemos eh, publicado los dos primeros programas
1: uh -huh.
0: Y tenemos un poco de, de feedback de, de la comunidad y la verdad es que el feedback ha sido muy positivo y estado, estoy encantado porque bien. bueno parece bien. que a la gente le, le está gustando. Le gusta la iniciativa, todavía es pronto, por supuesto, para que, que nos digan si, si les parece bien el podcast o no, pero pero bueno en principio la iniciativa les gusta, la apoyan y algunos incluso nos han dado muy buenos muy buen feedback con respecto a cosas que mejorar y eh, tanto los comentarios de la web como por mensajes privados y la verdad es que estoy encantado con Bueno, eso. pues estupendo Aprovecho para decir a, a toda la audiencia que si quieren enviarnos más comentarios que siempre serán bienvenidos por sí, email, sí, por, supuesto. por por comentarios Una de las cosas que nos pueden decir ahora mismo es que no tenemos página de contacto <risa> pero, pero bueno, tenemos cuenta de Twitter tenemos cuenta en Facebook y, y yo creo que... Y, Siempre está iTunes para los comentarios o incluso en la propia web nos pueden dejar un comentario si quieren.
1: Pues nada, les animamos a que lo hagan y que nos vayan corrigiendo y rectificando y llevando un poco a hacer un programa que realmente sea digno de escuchar y que aporte valor.
0: Totalmente. Así que, bueno, si te parece empezamos con el tema de hoy. Venga, vamos a ello.
1: Y hoy hablamos de cómo empezamos con Joomla. Así que... Bueno, pues, Carlos, cuéntame, ¿cómo empezaste tú a usar Joomla.
0: Bueno, yo voy a remontarme un poquito más atrás. Yo empecé a hacer webs en HTML, sí, como sí, yo yo creo que casi todos los que somos un poco más viejos. Sí. Y, y recuerdo además que empecé con un libro enorme de estos que tenían la portada gris, que eran como los de Anaya que hay ahora. Sí, pues, sí, sí, igual, sí. Y recuerdo que lo primero que.. Las primeras cosas que te decía el libro es cómo cambiar la, la etiqueta title de del HTML para que se viera en el navegador el nombre de la. de, de, de que tú quisieras. Sí. A mí eso me pareció mágico. Sí, eso sí. me sentí como si hubiera hackeado el Pentágono. No. <risa> en serio, eh, me pareció increíble. Entonces, bueno, después de eso. Eh, pues creé un par de páginas web y era todo html, empecé con un editor de, de código que se llamaba Bluefish que estaba Ay, para, sí, para sí. Linux Ay, y, y era muy bueno sí, sí. Y, y creé páginas pero bueno, con galerías de fotos, con tal, lo típico era, era simplemente para los amigos, para poner las fotos que nos hacíamos y demás y uh -huh. trabajé muchísimo en eso sí, sí y después un compañero de, de la carrera me dijo, oye, ¿has visto esto? Un sistema de publicación. Y era un sistema de publicación que se llama SPIP, que es un gestor de contenido francés uh -huh. y está orientado a, a publicación de revistas. Uh
1: -huh.
0: Y la verdad es que me, me gustó porque, claro, hacía todo mucho más fácil. Claro. La PHP, MySQL y, y, bueno, pues yo estaba encantado con mi SPIP. Y de repente, pues, eh, me pasaron un o acepté la responsabilidad de gestionar la página web de, de un sitio que teníamos en la carrera para, para pasarnos apuntes, consultarnos dudas y demás. Uh -huh. Y ese sitio estaba hecho con Mambo y con eh, un sistema de foros que se llamaba Simple Machines. Uh -huh. O SMF. Simple Machines Forums, SMF. Uh -huh. Que bueno, los más longevos los.. Geos, los, los lo recordarán. Lo recordarán, claro. Entonces, pues nada, eh, empecé con eso. A mí, al principio, no me gustaba mucho porque estaba acostumbrado a mi speed, que yo lo controlaba mucho, le hacía sus propias plantillas y demás, que en speed se llamaban esqueletos, uh -huh. <ríe> y, y yo tenía muy control. Entonces, Yulia me parecía raro en algunas cosas. Pero bueno, empezamos a usarlo por ahí, a gestionar contenido... Realmente hacíamos mucho más en el foro uh -huh. que, que en Mambo, pues era, era Mambo en aquel momento, Yurla no existía. Y bueno, ya cuando migraron, hicieron el paso y crearon Yurla y tal, por los problemas que hubo de licencia, uh -huh. pues me, me pasé. ¿Y tú, cómo empezaste?
1: Pues parecido, pero yo también recuerdo un libro de, de HTML que tenía, que además me daba mucho la atención porque era un libro en inglés, y todos los ejemplos eran con la, con la Sagrada Familia, todo montar una web sobre la Sagrada Familia de Barcelona <risa> y en un libro escrito en Nueva York, y yo decía, bueno, esto es, les ha gustado mucho, la Sagrada Familia. Y, y hice algunas páginas en HTML, y enseguida empecé a darme cuenta de lo... Ya siempre he pensado que yo y el diseño no nos llevamos bien, pero el, todo el tema de maquetación, la, la famosa tortura de Internet Explorer y de los famosos bugs del pixel y de todo esto para conseguir que las cosas se alinearan como tú querías y bueno entonces hice un par de proyectos y, y entonces empecé a bueno con mi mentalidad ingeniería y decir esto tiene que haber gente que lo haga de mejor forma mejor esto no puede ser esto seguro que ya esto de hacer una cosa no puede cosa". ser
0: que se haga así Amazon sí
1: esto no puede ser. Y entonces empecé a buscar, empecé a mirar distintos enfoques, tal, y llegó un momento que muy analíticamente encontré los que eran de aquella los tres referentes, que creo que hoy en día se puede decir que siguen siendo, que eran Drupal, eh, WordPress y, y Joomla. Y cogí varios, cogí alguno más. O sea, yo creo que me cogí y me instalé como cinco o seis y me los miré a fondo, me miré un poco lo que pensé que sería la... La curva, aprendizaje, un poco el tipo de páginas. Yo tenía proyectos que tenía que hacer para clientes y digo lo que mejor me encaje para... Como un poco para todos ellos, ¿no? Para no tener que aprenderme un CMS distinto. Bueno, ya comprendía el concepto de los CMS, empecé un poco a indagarlo, dije, no, no, por aquí van las cosas. Luego, de hecho, tengo que confesar que cuando vi el que existía el mercado de plantillas comerciales que ya estaban probadas en los distintos navegadores... Y que ya no tenías que estar ahí tirándote horas para que funcionara en Internet Explorer, sino que comprabas la plantilla, venía documentada. Bueno, eso eso fue absolutamente <risa> maravilloso. Y entonces, bueno, probando los distintos, <risa> los distintos na, CMS o gestores de contenidos en su momento, eso, estuve analizando, de aquella WordPress estaba demasiado anclado en el blog. Yo lo que tenía que hacer eran todo páginas corporativas, páginas para empresas con lo cual, eh, bueno, Drupal me resultaba muy complejo todo el tema de las categorías, las taxonomías, todo eso y al final encontré como término medio en cuanto a curva de aprendizaje y lo que, y, y viendo la flexibilidad que me permitía hacer todo lo que yo quería eh, y entré en Joomla y yo ya entré directamente con Joomla 1.5 las primeras páginas que yo monté fueron con Joomla 1.5 pero heredé varias en 1.0 que luego me tocó migrarlas y, y yo creo que eso sería más o menos el, el principio. Y luego, claro, como te podías tener todo eso de las plantillas, eso de jugar a cambiar una plantilla, tener la misma web, le cambiabas la plantilla en otra web totalmente distinta. Eso, eso me parecía magia, como dices tú. Sí. Eso era maravilloso. Ahora es que
0: sigue siendo mágico. Sí, man. sí, sigue sí,
1: siendo mágico.
0: Oye, pues yo te gano. Yo, yo he montado webs en yula 1.0. Ya, ya, ya ves. Sí, Recuerdo sí. que, que la, la página de una de las proyecto así que, que hice. Al principio era la, la página de la Asociación de Amigos de la Ópera de Sevilla Ajá. Y, y estaba en Yula 1.0 y me llamaron hace un par de años porque tenía unos problemas, no sé qué. Además, fue un proyecto absolutamente altruista, que no, no gané nada. Y le dije, bueno, es que estáis en Yula 1.0. <risa> Esto hay que mirarlo. Yo sé que no tenéis recursos, pero... Tenéis que de hacer algo sí, claro. y ya les pasé mi contacto profesional por si querían intentarlo, pero no,
1: no tenían recursos para eso, claro. obviamente. Claro. eso Algún proyectillo de esos, claro, depende de la gestión que necesiten, pero se puede convertir a estático y por lo menos sabes que no, que no te lo van a hackear. pero Bueno, Totalmente. y nada, ¿qué más cosas? Eh, a ver, ¿qué cosas te gustaron más a ti y qué cosas menos te gustaron al principio de Joomla? Tú además dices que vienes de Mambo, con lo cual tú has visto muchas, muchas evoluciones diferentes
0: Sí, he visto eh, territorios que, <risa> que no creerías
1: <risa> Bueno, lo, lo
0: que menos me gustaba es que era el sistema de, de módulos y demás Yo no lo entendía sí porque yo estaba acostumbrado con, con speed, pero era un problema de, de inercia, de, de costumbre claro, Realmente claro. en Jula es más fácil pero Yo estaba acostumbrado en speed que si necesitaba algo pues yo lo programaba en. no era PHP, era un lenguaje interno que tenían ellos, uh -huh. una y era parecida a PHP, tenía bucles y todo. Y yo me lo programaba y ya está. Y para las plantillas lo hacía igual. Y a mí como en Jurlack me parecía eso que era mucho, mucho más complicado y no me gustaba nada. De hecho, recuerdo que yo le decía mucho a, a Isidro, Isidro Vaquero, que, que no, que Spip era mejor, que teníamos que pasar el, el portal a, a Spip fíjate qué contrasentido porque Spip era para llevar una revista yeah. podía hacer cualquier cosa con eso pero era para llevar una revista no, no estaba pensado para tener un portal comunitario ni, ni integraciones, ni historia entonces eso me, me chocaba y también me chocaba porque Spip tiene un sistema de, de gestión de publicaciones muy avanzado uh -huh. tú en Spip puedes decir que un redactor no pueda publicar sus artículos. Entonces, claro. eh, y te, tenía, creo recordar que incluso tenía ya el control de versiones de los artículos. Entonces, el editor puede entrar, escribir sus artículos y demás, y después una persona con un rango superior puede publicarlo o no, uh -huh. en función de lo que quiera. Claro. Eso en Joomla no estaba. Claro. De hecho, eh, bueno, sí, sí estaba. Cayendo, pero tenía solo tres niveles de acceso en Speed era como mucho más flexible claro, sí, que lo, del control de versiones, lo del control de versiones era, era clave claro. eh, de hecho eh, la, no sé si, si conoces Flexi Content sí. Flexi Content eh, en sus primeras versiones y lo sigue manteniendo porque lo mantienen todo desde que lo crearon uh -huh. eh, estaba inspirado el sistema de publicación y el sistema de gestión de permisos y demás Está inspirado en Speed, uh -huh. porque Manuel vivía en aquel momento en Francia y además recuerdo cuando lo presenté en el, el Jambi-Jam de 2010 que, que dijo, no, es que esto está basado en el sistema que tenemos allí en Francia y tal, pero me pareció que era muy interesante tenerlo aquí en, uh -huh. en Yula. Así que bueno, pues pues estaba estaba basado en, en eso. Pero poco a poco pues fui viendo que, que los módulos eran algo bueno entonces pues me fueron gustando cada vez más y me gustaba bastante la, la forma de poder extender Joomla con componentes no y con extensiones eso era algo muy interesante porque Speed dentro de sus posibilidades solo tenía plugins uh -huh. así que bueno pues lo dejé un poco un poco así a ti qué te gustó más
1: pues a mí lo que dices en cuanto a costar, también es verdad que la terminología, los componentes, los plugins al principio cuesta hasta que, hasta que te haces a la, al vocabulario. Pero la verdad yo no, no tenía tantas inercias, yo venía del mundo más HTML puro y ya te digo, a mí lo del sistema de plantillas me parecía maravilloso. Y, y luego pues nada, el, el ver que era, que era PHP, intentaba ser PHP bien hecho intentaba tener una serie de buenas prácticas, eh, bueno, eh, ya tenías el MVC, ¿no? Yo aprendí el MVC con Joomla, o sea, de hecho, empezaba a darte como unas buenas prácticas de programación, etcétera ¿no? Luego ya lo estudias, y lo ves en otros en otros frameworks y ya lo, lo acabas controlando más con, con la experiencia, ¿no? Pero, pero en sí era un, un compendio de buenas prácticas y unas buenas una, una buena base no para aprender a, a programar en PHP. Yo venía de un mundo de ingeniería que no tenía nada que ver con, con la web, ni con PHP, ni con nada. Entonces, claro, para mí todo esto. Era, fue Yo creo que fue un buen acierto, porque desde aprender PHP desde Joomla, luego me ha resultado mucho más fácil en meterle mano a, a muchos otros sistemas. ¿no? Desde frameworks más específicamente, frameworks como tipo Laravel, o PHP, o Symfony, o Zend, o, o luego cuando tienes que tocar otro tipo de cosas más uh, no sé cómo decirte variopintas, como puede ser WordPress que tiene otra que no sigue ningún ningún patrón conocido no pues tienes las el patrón las WordPress el patrón WordPress efectivamente entonces eh, no sé eso me gustó mucho la verdad eso yo creo que es una cosa de las que de las mejores y que, que siempre me han, me han gustado y bueno, entonces tú dices que vienes de Spip y has probado más plataformas.
0: Pues lo cierto es que no he probado muchas. Eh, cuando allá por 2010 me, me hice un... Me instalé un WordPress y un poco intenté hacer un blog, pero es que no, no llegué ni a publicarlo. Uh -huh. y, y ahí lo dejé. Realmente como Yurla tenía todo lo que quería y siempre hay una extensión que resuelve tu problema pues pues ya no, no, no he necesitado otra cosa. Eh, las empresas en las que he estado trabajando siempre he conseguido acabar, que acaben teniendo la web en Yula, uh -huh. <ríe> con lo cual pues tenía tenía ese, esa ventaja. Siempre no, no he tenido que aprender otra cosa. Pero sí es cierto que hace un par de años un cliente que no estaba contento con Yula, tenía un e-commerce uh -huh. y me... Me, me estaba constantemente diciendo que en PrestaShop todo le iba a ser más fácil porque tenía unas funciones mejores para lo que él quería y demás. Mi cliente no, no tenía un perfil técnico, pero eh, él sabía que cuando buscaba algo que quería hacer en su tienda, en la web, le salía como hacerlo en PrestaShop. Uh -huh. Entonces Y cuando hablaba con el proveedor de mensajería, le decía, no, no, es que yo tengo un módulo para PrestaShop. Claro. Y cuando le decía no, y, y si alguno le decía sí, tengo un módulo para JULLA, lo que le daba era un módulo para Virtuemart. Y él no tenía Virtuemart. Claro. Lo cual, eh, pues dispuesto a abrirme un poquito horizontes y, y aprender cosas nuevas, pues le, le migré la web a PrestaShop. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que empecé a conocerlo, tuve que aprender, aprendí más o menos, a, bueno, más o menos no, aprendí a, a modificar el, la plantilla base de a crear una plantilla nueva en PrestaShop uh -huh. en un, un par de semanas uh -huh. <ríe> y le, le pasé completamente el diseño de, de su web antigua a, a la nueva y pasamos todos los datos y demás. Y bueno, quedó bastante contento. Vamos, quedó bastante contento. no Sigue siendo mi cliente y seguimos manteniendo la misma tienda, con lo cual eh, está está todo bien. Y después, eh, de hecho, me ha llegado algún otro cliente más con PrestaShop y lo he, lo he cogido sin problema. E incluso he desarrollado ya un par de tres módulos para PrestaShop que, que tengo en su Marketplace, con lo cual, bueno, conozco PrestaShop. Uh -huh. <risa> Ahora además estoy intentando... Bueno, por, por conocer también, ¿no? Porque si lo usa tanta gente, pues habrá que ver cómo es. Eh, aprender WordPress, uh -huh. y me, me he apuntado a, a los grupos local de aquí de Almería de WordPress. Uh -huh. soy, soy miembro fundador además. <risa> <risa> estaba ahí el, el día que hicieron la primera reunión estaba yo ahí. Entonces, pues, pues bueno, pues por aprender otros sistema y demás y ver qué más podemos aportar, ¿no? Porque Sí es cierto que todo es software libre sí. al final y, y todos ganamos cuando el software es libre y podemos decidir hacia dónde van las cosas. Hmm. Sí. Tú conoces un montón de plataformas, ¿no? Porque, yo conozco bueno, bastante. Has, has mencionado Drupal cuando, al principio, pero en DevOps tenéis por lo menos Joomla, sí. Prestashop en beta, WordPress, WordPress... Y no sé si teníamos tienes algo por ahí que yo no he visto. En
1: alfa sí teníamos PageKit... Y teníamos Graph y, y luego tengo miles de experimentos. A mí me gusta mucho cacharrear con todos estos CMS. Y hay, hay cosas absolutamente maravillosas por ahí. De hecho, hay algunos que, que tengo... Bueno, luego vamos a hablar de ello, pero tengo hoy una lista enorme de, de CMS que explorar. Y me, de los que he probado más recientemente, me ha gustado mucho Graph que es el concepto... Viene de Rocket Theme, que es el proveedor de plantillas... Y, y es un sistema que no tiene base de datos, se basa en ficheros que tú editas con un editor y son ficheros Markdown. Entonces, para los fans del Markdown, eso está muy bien. Como yo. Y tiene <risas> un sistema de plantillas también, no me acuerdo ahora mismo cuál es, no sé si es eh, Twig, no me acuerdo cómo, qué sistema de plantillas, pero vamos, es un sistema estándar y, y tiene está organizado como, como, un, como un framework. Y no, no sé, está muy bien, está muy bien, claro. Una vez tienes la web en estática, pues... Eh, claro, a nivel de performance, etcétera O sea, es que se comporta como si fuera prácticamente... O sea, se compila en ejecución y ya tienes una, una web estática. Y, claro, no tiene base de datos, no tiene sistemas de, de comentarios, no tienes las cosas que puedes tener en un CMS, ¿no? El agregar contenido siempre es desde atrás. O sea, siempre vas al, a editar un fichero nuevo, crear un fichero nuevo, un punto .md con la categoría que sea y luego otra vez se tiene que recompilar el, el HTML, ¿no? Pero está muy bien, tiene cosas muy chulas. De hecho, a través de, de, de Graph descubrí que tiene una comunidad súper activa. Descubrí un sistema de e-commerce, ahora que lo comentas, para webs estáticas, que consiste... Eh, <risa> sí, sí, es genial. Se llama Snipcart. Mira, además como el Snip tuyo. Se llama Snipcart y lo que hace es que cuando le pones un elemento HTML, el, en el mismo elemento le pones los atributos de precio, de si es comprable o no, etcétera Y luego te pone una capa Javascript. Y ahí te monta el carrito de la compra entero, todos los pasos, el checkout y está muy bien. Es una cosa muy eh, Espero
0: muy que, que en el momento del pago a haga comprobaciones del lado del servidor, porque si no... Eh, se se lo llevan a enorme. su
1: servidor, o sea, es una especie de SaaS, ah. el Snipcart, no es libre, ah, vale. pero... Y,
0: y, por ejemplo, cuando quieres enviar un, un formulario, o quieres poner un formulario de contacto en tu web, ah, mire, ¿eso cómo lo procesa? Eh,
1: como tiene PHP debajo, lo procesa normal. Con, ah, vale. Sí. O sea, que... que eh,
0: los del e-commerce lo llevan a su servidor porque quieren, ¿no? Lo sí, haber hecho.
1: de hecho, incluso estuve buscando... Creo que hay alternativas a Snipcart en, en open source completamente. O sea, una capa JavaScript que te, que te monta todo el e-commerce. Pero ahora mismo no recuerdo los, los nombres. Había tres o cuatro proyectos. De hecho, eh, a ver, porque luego hay, eh, aparte de Graph... Bueno, PageKit, que también lo he mencionado. Este es el CMS que ha sacado UTheme. Que está basado en. Voy a decir si no me peto la pata, pero que está basado en Symfony. Y, y que tiene debajo eso. Intentan ser un WordPress vamos a decir, más. Del siglo XXI. Vamos a decir, más modernito y más. Eh, con, basado en mejores prácticas, ¿no? Que ahora mismo tiene WordPress. Y.
0: Sí, y, si te digo la verdad, yo eh, estuve sí. siguiendo un poco. Eh, PageKit, es más, de hecho es cierto que lo he instalado y lo probé en las primeras versiones uh -huh. y me, me decepcionó porque yo me esperaba ver más algo como Zoo
1: sí. que algo como Wordpress. Claro, es no, intenta ser no. un Wordpress, un WordPress que, que... una pl plataforma de, bueno, más limpia, más... Eh, está in, ahora mismo a Wordpress le están saliendo montones de competidores otra cosa es que consigan llegar a la cuota de mercado, ¿no? Pero desde Ghost, no sé si lo recordarás, que corre sobre Node... Es, sí. y, que tiene su propio servicio también al estilo de wordpress.com eso creo que les va relativamente bien y luego están todos estos nuevos, el craft eh, ¿cómo se llama? Eh, Kirby, luego están saliendo hay uno, un CMS muy, muy que, está, que tiene muy buena pinta que, es, que está basado en la Arabel que se llama October, October CMS ese por ejemplo tendría bastante curiosidad en probarlo si no lo he probar bueno, ahora mismo es que tenemos explosión. Hay miles de, de, de plataformas. Hay uno muy chulo que tiene muy buena pinta que me gustaría probar. Se llama Volt que también es open source. Uh -huh. Y eh, bueno, yo me puedo tirar horas hablando de, de otras. De
0: ¿Dónde, ¿Dónde sacas tu, tu lista? ¿La vas creando Pero de Twitter? A, pues yo monta, recuerdo no. que, que cuando necesitaba algo, sí. hace unos años, antes de ya decidir que Joomla que era lo, todo lo que necesitaba, sí. yo me iba a opensourcecms.com. Ah, sí, es
1: verdad, sí tenía más unas matrices. Y, y ahí
0: tenías un montón de, sí, sí. de CMS, un listado de CMS que eran todos eh, abiertos, código abierto. Sí, sí, sí. Y, sí. Por ejemplo, ahí descubrí Moodle para gestión de contenido. de Moodle también lo he probado. Madre mía, no, no he dicho ni la mitad de los que he probado. Claro, <ríe> bueno, claro, bueno. Pues... Bueno, Moodle también lo he probado. Sí, bueno, Moodle es y... muy
1: específico,
0: ¿no? Sí, lo, lo, lo he tenido, lo monté para para un una, una página de e-learning y tal, de alguien que me la pidió, y pero bueno, tampoco es verdad que tampoco lo he trabajado tanto y, y bueno yo aquí cogía mi mi CMS mi, mi CMS lo iba buscando y tal mm. ¿tú de dónde lo sacas?
1: Pues bueno curiosidad luego buscar funciones específicas o seguir si sigues algunos frameworks eh, tú sabes que Drupal tiene un, un, un CMS hijo que se llama Backdrop que es como una especie oh. de Drupal pero más moderno más es como un spin-off vamos a decir eh, no lo sé, hay una cosa, por ejemplo, en Alemania, que los alemanes... Es un fork, ¿no? Sí, es una especie de... No, sé si, no, no te sabría decir si es exactamente un fork. A lo mejor si es un fork y luego ha derivado o lo han reescrito algunas partes. No, no me acuerdo bien. Eh, hay, eh, en Alemania, que están muy organizados, que allí para se juntan dos y montan un club de algo, pues tienen un club sí. de CMS. Y se está muy bien. Y se llama CMS Garden, ¿no? Entonces es una especie de asociación... Ah, sí. Eh, medio sin ánimo de lucro que lo que intenta es que todos los CMS que son open source eh, intentar hacer una especie de lobby no intentar que, que bueno asociarse y todas las ventajas que puedes tener sobre todo ahora mismo la práctica se traduce en, en temas de seguridad cuando aparece cualquier agujero de seguridad si tú perteneces a la asociación eh, recibes información te avisan, te, te mantienen al día tienen un libro que llaman no me acuerdo cómo lo llaman en, en español, algo así como el... Bueno, vamos a decir, como el si fuera el almanaque del, del jardinero de CMS, que te hace una comparativa súper <risa> exhaustiva entre mogollón de CMS, los CMS modernos, ahí en una charla de ¿Está ellos... ¿Está en alemán o en inglés? Está en inglés, creo. Lo tengo por ahí. Ah. Luego lo... Luego, a ver si lo busco lo pongo en las notas. Eh... El, en Alemania el año pasado yo estuve en una charla de ellos y presentaron varios CMS que, eh, menos conocidos también la, la comunidad alemana también es bastante particular en cuanto a sus, sus preferencias pero por ejemplo hay uno que se llama Contao que no sé si lo conoces que también está muy bien, tiene cosas muy, muy, muy potentes es muy profesional, pero por ejemplo para instalarlo necesitas Composer si no tienes Composer, olvídate es ya solo la curva de aprendizaje de instalar Composer <risa>
0: Muy, muy user-friendly, ¿no? Claro, todo, bueno, ahí
1: eres siempre el, el equilibrio, ¿no? Entre lo que quiere ser el developer-friendly ¿no? y el, el user-friendly. Ahí está un poco el, los tres clics ¿no? del instalador que se, que se vende por un lado. Está muy reñido con el poder Composer. De hecho, hay un, un debate hace varios años cuando salió Joomla 3, ¿cuál fue la? 3, 3 creo que fue, que empezaba a usar Composer internamente. Y claro, los, los sí. desarrolladores estaban enfadados como diciendo oye, eh, usáis Composer internamente, pero no podemos usar nosotros Composer y añadirle más dependencias a, a Joomla, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre está ahí reñida la... Siempre hay que encontrar un compromiso, ¿no? Entre las, la, lo que el usuario final necesita y que es al final lo más sencillo, un paquete totalmente compilado en el que no tiene que hacer absolutamente nada más que rellenar tres datos, la base de datos si hace falta y siguiente, siguiente, enhorabuena. Y luego el desarrollador que quiere utilizarlo como para una integración o para un producto más grande, ¿no? Entonces, bueno, de eso. CMS. eso
0: es un poco porque siempre aspiramos a, a tener eh, un Yula mejor. Entonces, claro, entiendo que ahí los desarrolladores lo que querían es, si yo ya he instalado una librería para, no sé, gestión de tarjetas de crédito. Por ejemplo, sí. Si, si otro la necesita, ¿por qué tienes que tenerla el usuario dos veces instalado, ocupando espacio dos veces y además con el riesgo de que una se desactualice eh, y la otra no? Sí, sí, claro. es, es una locura, vamos a unificarlo todo. Pasa un poco también como con los campos personalizados. Sí. Cuando escuchas, cuando se escuchan voces críticas de los campos personalizados, mm. pero los campos personalizados son una cosa muy buena que permite extender tu contenido fácilmente. Sí. Puede que no cumpla todas las necesidades y desde luego puede que dé problemas en sitios gigantes con muchísima información. Pero es que no es muy raro que vayas a hacer un sitio de eso Bueno, hay muchas agencias que lo hacen, ¿no? E incluso individuales y que cogen proyectos enormes y, y son capaces de llevarlo a cabo. Pero el 90% de los usuarios de Joomla pueden usar los campos personalizados perfectamente sin necesidad de nada más. Uh -huh. No son la solución perfecta, pero es una solución muy es buena. Es más que suficiente, Entonces, claro. Muchas veces con, con a los desarrolladores y los que tenemos un poco la, la mentalidad esa de intentar siempre hacerlo lo mejor posible, pues nos quedamos en... Ojo, es que tienes Composer pero yo no puedo no puedo usarlo para que todo sea mucho mejor mm. es verdad que estaría genial poder usarlo entre todos pero también creo que planteaba unos desafíos técnicos que no éramos por, capaces de,
1: no, claro. de solucionar es que es muy complicado es que para empezar y mu
0: muchas veces además son desafíos incluso humanos porque si ahora actualizas una librería porque tu componente la necesitas, pero el otro componente que la tienes no está adaptado para esa actualización ahora qué hacemos claro, claro o no instalas tu, tu otra extensión o no o te cargas la, la que está... En fin, es complicado. Claro,
1: no, sí, sí. sí. Por ejemplo, estos chicos de contado parte del problema que tenían es que el Composer, solamente arrancar Composer, casi necesitas un giga de memoria RAM. Vete tú a un hosting con un giga de memoria RAM. Y claro, eh, ya solo eso es, es bastante complicado. Ya, ya incluso hablando de precio, ¿no? De decir, oye, que yo tengo un hosting aquí PHP, My, MySQL, normal y corriente... Y que me dan 128 megas, 256 megas. Con eso no levantas Composer, no no insta no instal corres el instalador siquiera. Entonces, bueno, no. cada cosa, pues para, para cada cosa, ¿no? Para lo que es. Sí.
0: Bueno, ¿y por qué sigo usando Joomla?
1: ¿Por qué sigo usando Joomla? Pues sigo usando Joomla porque me gusta mucho, la verdad. Eh, el, bueno, lo conozco, ya hay una cierta parte de inercias, pero sé dónde buscar las cosas, sé cómo funciona eh, con los años, pues claro, vas entendiendo más cosas, eh, vas haciendo tus pequeñas correcciones o alguna... No lo sé, te, te, o sea, es un sistema en el que me encuentro cómodo porque sé, sé cómo, cómo funciona. Entonces soy es eficiente. Entonces si hace falta hacer alguna cosa, pues en Joomla, de hecho, cuando llega alguna web o algún proyecto de tal y te vienen con la idea de WordPress y tal, tú dices sí, 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 sí y luego se lo pones y dice oye esto es muy fácil no y yo sí claro y dice dice no, pues yo los WordPress que había visto eran distintos y digo es que no es WordPress y has <risa> montado todo lo que todo lo que el cliente quería y en realidad es más fácil porque le quitas un montón de cosas de, de la interfaz lo haces todo por el frontend o, no o sea, a mí me gusta mucho lo de poner a la gente las cosas muy sencillas y que no tengan que pelearse con, con las millones de opciones que ofrece un CMS que y, y claro pues ahí es eso tienes el Tienes el poder. Pues ¿no? me, ha,
0: me ha encantado. Le metes un caballo de Troya <risa> al cliente, ¿no? Y bueno, no sé si tú, vale, tú con dices, resuelve, y le metes Joomla. <risa> ¿resuelve su,
1: tu problema. Sí. Pues es que para lo que tú querías era mejor esto. Pues yo qué sé. Para una intranet, para un colegio, pues la realidad WordPress va a, su, va a sufrir todo el mundo. Va a sufrir WordPress, va a sufrir tú y va a sufrir, van a sufrir ellos. Y Joomla es que parece diseñado para ellos. Pues entonces bueno, efectivamente.
0: Oye, con respecto a lo que dices de, de hacer las cosas simples al, al cliente, yo también tengo esa filosofía. Y últimamente me encuentro con que yo yo les intento, tú sabes que el editor JC sí. te permite tener varios perfiles y sí, tal. Sí. Entonces yo le pongo a, al cliente, le pongo un, un editor que es tres botones para hacer una lista, para eh, ponerlo en negrita y para cursiva. Sí. Y creo que no pongo nada más. Sí. Y todo el mundo me dice, no, no, yo quiero todos los botones. Yo, pero si es que no los vas a usar nunca. No, no, yo los quiero todos. Sí. <ríe> pues ya está. oye yo te los pongo. Uh, Como hayan visto todos los botones, los quieren. Sí. Aunque no sepan para lo que es, aunque se vayan a perder, aunque no lo vayan a usar nunca,
1: sí. ellos los quieren. Oye, y una pregunta, si sigues usando el JC, porque hace muchos años que no lo uso, ¿sigue teniendo el botón de pegar desde Word?
0: Tiene un botón de pegar desde Word. Ah,
1: porque yo eso sí se lo pero ponía. Pero
0: yo no lo... Mis clientes no lo usan. Le he dicho que lo usen, pero no lo usan. Sí. Y lo que hace es que directamente cuando haces limpieza de código le puedes configurar para que te haga él una limpieza independientemente de cómo hayan pegado el contenido, pues él ya te lo limpia no. y te quita lo que no quieras de, del Word. No,
1: sí. Por eso yo sería uno de los... Es que yo
0: creo que la gente no lo usa, <risa>
1: el, el botón, porque
0: es más fácil control-c, control-v. Sí, tiene...
1: sí, claro, no tienes que pasar por la ventana intermedia, pero para mí era una cosa que me gustaba, sí. porque luego algunos te preparaban unas ensaladas que... Para qué. Sí. Pero bueno.
0: Pues, pues genial. Oye, ¿y algún consejo para el que quiera empezar con Joomla?
1: ¿Algún consejo para el que quiera empezar con Joomla? Pues que empiece con Joomla, desde luego, que es una buena base. Si está mirando 25 CMS, porque hoy en día hay millones, eh, tiene una comunidad fantástica, tiene muchísima documentación, eh, hay extensiones para casi todo. Eh, y si está empezando en la programación lo que he dicho yo para mí me parece que es una muy buena base para entender lo que es el MVC para ir haciendo pequeños componentes o pequeños modulitos o plugins de hecho por cierto yo soy súper fan del libro el libro de, de Gise que no sé si bueno supongo que lo conocerás ah. mira aquí te lo voy a enseñar tengo como siempre regala uno en, en cada en cada evento que voy tengo como tres o cuatro y tengo uno en casi en cada casa y me parece un libro absolutamente estupendo para aprender Joomla, fácil, para, para iniciarse en la programación y tiene muchas cosas. Y una documentación así, no sé, me parece absolutamente excelente. De hecho, cuando yo empecé to con, yo, totalmente de con Joomla 1.5 me compré varios libros de Joomla y eran horribles. <risa> absolutamente horribles. Y esto era como el, el libro de Gise cuando lo vi dije, madre mía, esto, esto, este es libro de cabecera, la verdad. Así que tengo
0: tengo o sea, estoy, estoy de acuerdo también con lo de la los otros libros de Yulla solo hay uno que, que me gustó de la 15 que era de Yulla Works uh -huh. pero quedó absolutamente obsoleto claro, con, bueno. con la 25 y sobre todo con la Yulla 3 y tengo tengo en mi cartera eh, hacer un curso de programación Yurla para, para intentar suplir esa carencia, además lo, lo haremos en manuales de Yula y en español y tal uh -huh. ya, ya lo comentaremos por aquí cuando salga así que genial yo desde luego tengo que, que recomendar lo mismo, lo primero es instalarlo y demás y si, bueno, si te ves muy perdido yo creo que la gente lo que tiene que hacer es buscarse algún manual, la, la documentación de Yurla es genial, tiene una wiki estupenda, está traducida al español 100% y eh, también, por ejemplo, Pablo Arias sacó un libro de introducción a Yurla que es súper interesante sí, y, sí, y sí, también sí. tiene bueno. que, que verlo. Es gratuito, solo te pides tu email, tu email que es una cosa muy, muy barata de darle. Sí. <risa> y, y además no lo usa, no te manda correo con lo cual, ah, claro. <risa> no sé si lo hará en algún momento pero pero es genial sí. y desde Manuales Yula también tenemos un libro que ya está un poco desactualizado porque lo sacamos para la versión 3.2 uh -huh. pero es completamente gratuito tampoco ahí sí que nos pedimos ni mail ni nada y se lo puede descargar y viene el proceso de instalación en varios, en varios tanto en un servidor local con Champ como como en un servidor con Cpanel uh -huh. y está, está muy bien entonces, yo lo que recomiendo es eso, que búscate la documentación. Incluso si necesitas algún curso, pues busca a ver si en algún curso que haya y tal de introducción a Yurla. Nosotros, por ejemplo, dimos uno en la Universidad de Granada hace un par de años y demás. O sea, que siempre hay algún curso de Yurla que, que la gente pueda hacer. Uh -huh. y, y entonces, empezar. Porque si hay algo que tengo claro, y por eso sigo usando Yurla, es que Yurla es la opción más fácil para crear un sitio web de propósito general. Sí,
1: eso es. Eso es sí, sí. Y
0: con la que vas a necesitar muchas menos extensiones y con la que la, el código de esas extensiones va a estar mucho mejor que, que en otros. ¿no? Siempre hay, por supuesto, en rosas excepciones, sí. pero pero la, las extensiones de Yula están bien programadas de base. Sí, ¿no? la, la... Yo, yo, por ejemplo, en Prestashow cuando miro las tripas de algunos módulos, me duele de la barriga. <risa> Porque está. Mira, a mí no me
1: corté. Sí, desde Entonces, luego yo creo que la inversión de la relación entre esfuerzo beneficio con Joomla está muy bien. Está muy bien en cuanto a la curva sí. de aprendizaje y el resultado que se va a sacar.
0: Y hablando de la curva de aprendizaje, dejaremos en las notas del programa la curva de aprendizaje de los tres CMS eh, más populares. Sí. Que, que bueno, ya, ya el que quiera, pues, si estás escuchando este episodio, consulta las notas que verás. Eh, Qué chula es. Mm. Y yo creo que vamos a dejarlo aquí porque sí, okay. llevamos muchísimo tiempo ya sí, de, sí. de podcast y vamos a pasar a ver los
1: deberes. Pues mira, yo me puse de deberes pasar mis checklists a la extensión de Peter Martin y lo que he descubierto es que la extensión no está en español, así que lo que he hecho es que la he traducido. Entonces he hecho la, la extensión, la he traducido al español y él ya trae unas checklists enormes me está costando terminarlas, pero eh, lo que estoy haciendo es terminar de traducir el, el, la, 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 la lista por defecto. Y esta lista por defecto es de un holandés que también su, su versión está solamente en inglés, bueno, en inglés y en holandés, pero que cubre casi todos los aspectos típicos de, de Joomla. Entonces, bueno, yo creo que como, como término medio está muy bien para, para tener una buena, una buena base, entonces, bueno, mi, mi, mis deberes son eso, que realmente he conseguido. Ya ya lo he subido a GitHub, ya estoy esperando que acepte la, la traducción. Con lo cual, bueno, solo me falta terminar la, la lista de preset esa que, que comento. Y, y bueno, esperemos que sea útil y que así la comunidad hispana se beneficie de ello.
0: Pues somos unos alumnos malísimos, porque yo tampoco he hecho los deberes tal y como <risa> estaban pensado. El tema es que estaba trabajando y tal en, en un sitio añadiendo enlaces y demás, y me di cuenta que la vulnerabilidad de Target Blank sí. eh, la resuelve ya el editor JC directamente. Claro. Por defecto. Entonces, pues realmente. Y, al introducir un enlace, ya él directamente te lo convierte con te del no referer y demás. Así que lo he dejado un poco aparcado porque bueno, creo que es el editor mayoritario, aunque tú seas más de Rockpad. Uh -huh. El otro día. En una agencia me contactó y usaban también Rockpad. Rock, y y me, me acordé de ti. Sí. <ríe> y dije, mira, otro, y no, no tenía un perfil técnico. ¿eh? Eso me sorprendió muchísimo. No, no era una persona que, que use BIM a todas horas, ni mucho menos. Bueno, es
1: que más diseñador y, y usaba Rockpad. Y es que luego me acordé que en Rockpad, en realidad, lo que pasa es que debajo usa el editor AC. Y, y tú usas Rockpad tal cual y no tienes ninguna de las opciones estas de BIM que yo comento. Pero hay un truco que yo descubrí un día que cuando estás insertando... Estás tecleando, si aprietas eh, control coma, de pronto se te aparece el menú de hace que está debajo y entonces cuando puedes poner los comandos de BIM. Ah, vale, eso no lo dijiste. No, no, ese es un truquito.
0: Bueno, pues los deberes para el siguiente programa, sí. vamos a intentar cumplirlos. Sí. <ríe> ¿Y qué es lo que quieres
1: hacer? Pues quiero probar por lo menos uno de los 13 meses que he mencionado antes. O bien Volt, o bien el October o Backdrop, uno de los tres voy a ver si, si los pruebo pues me parece genial,
0: los pruebas y nos cuentas qué tal, ¿no? vale,
1: a ver si me da tiempo a los tres pero bueno, por lo menos uno de ellos
0: pues yo lo que voy a hacer es aprovechando que se vuelve a hablar de accesibilidad en un evento Yula, como he comentado al principio y aprovechando que el amigo Aníbal Sánchez de Exly, el desarrollador de Yusia, leí Autotweet, que seguro que nuestros oyentes conocen eh, nos ha comentado que hay un pequeño problema con el contraste de, de los colores de la página web de Mastermind Yurla voy a revisar los vídeos y voy a corregir la accesibilidad de la web y os cuento en el próximo programa pues qué tal qué es lo que hice y, y hasta que, dónde he llegado con la accesibilidad ¿Qué te parece? Genial,
1: me parece genial Sí, sí, estupendo
0: Pues yo creo que esto es todo pues Sí. Eh, así que a todos los que nos estéis escuchando de verdad, muchísimas gracias por vuestras valoraciones en 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta en iVoox por compartir todo lo que publicamos en redes sociales por extender y difundir este podcast y por ser tan fantástico así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio
1: hasta la próxima, chao